0: Freunde der Sonne, willkommen zum hottesten Shit, der mich gerade so interessiert. Ich wollte dir heute mal erzählen, dass ich kürzlich eine Freundin traf und ich weiß nicht mehr wie oder warum oder wie das genau gelaufen ist, aber irgendwann sind wir auf das Thema Loyalität gekommen. Starten wir also erstmal wieder mit der Definition, was ist Loyalität überhaupt? Loyalität ist eine Verhaltensweise gegenüber einer Organisation, einer Person oder dem Staat. Diese Verhaltensweise äußert sich nicht ablehnt, sondern aufrichtig, wohlwollend, zuverlässig. Jetzt aber zurück zum Gespräch. Also, ich sagte ihr, dass Loyalität immer einen Preis hat und ich finde, dass es nichts Dauerhaftes ist. Also auch man ins Gegenteil kippen kann. Vergessen werden kann, sozusagen. Und sie war dann total verwundert. Also, meine Freundin war eigentlich mehr als verwundert, sie war schockiert. Und sie beschrieb mir das absolute Gegenteil von dem, was ich denke, was es für sie bedeutet. Sie sagte, Loyalität ist eine Voraussetzung für gute Beziehungen, ohne Preis, ohne Investition, in die Beziehung und ohne Aufwand, was lebenslang hält. Dann gerieten wir in eine echt interessante Unterhaltung, also keine Diskussion, kein Streit, sondern einfach eine echt interessante Unterhaltung. Und du musst wissen, sie studiert Philosophie. Da macht es sowieso immer schon super viel Spaß, mit ihr über solche oder ähnliche Dinge zu reden. Jedenfalls kamen wir irgendwann auch auf das Thema Loyalität in der Freundschaft und ich erzählte ihr, dass ich früher auch immer angenommen hatte, einfach nur indem ich nett bin und auch ein oder zwei Gefallen getan hatte, ich jetzt Loyalität in der Freundschaft erwarten könnte. So, das war meine Grundannahme damals als Jugendliche. So lange ist das ja jetzt auch noch nicht her. <lacht> okay, also ich muss echt sagen, dass es mir dann aber auch echt ganz, ganz oft passiert ist, dass meine damaligen Freunde, und jetzt Achtung Spoiler, daher damaligen Freunde, wenn sie einen Vorteil daraus nutzen konnten oder jetzt in Anführungsstrichen ich nicht mehr dienlich war, die mir dann auch nie loyal waren. Also da, da wurde schon das Messer ohne zu zögern dann auch in den Rücken gerammt. Okay, wow, das ist jetzt vielleicht härter beschrieben, als es dann in den meisten Fällen tatsächlich stattfand. Allerdings ist es wirklich auch so passiert. Also ich war nett, ich habe ein, zwei, drei, 50 Gefallen getan und dann wurde mir wirklich mehrfach das Messer in den Rücken gerammt. Also sprichwörtlich, nicht, nicht wortwörtlich. Naja, ähm, die waren dann auch einfach nicht zuverlässig, also jetzt der Gro dieser Menschen, nicht diese eine Person. Also die waren einfach nicht mehr zuverlässig und fingen dann auch ganz oft an zu verhandeln. Also wenn es um Gefallen ging, das war dann so ja okay, das kann ich jetzt für dich machen, aber dann bringst du mir das nächste Mal das und das dafür mit oder ich weiß nicht, ich habe um was gebeten und dann wurde halt so verhandelt. Ja okay, mache ich halt, aber dann nur wenn dann, so. Das Interessante dabei war, dass ich ja bereits mit bereits erfüllten Gefallen schon in die Investition gegangen bin. Das heißt, äh, es bedeutet jetzt nicht, dass quasi Schulden gemacht wurden und ich das jetzt äh, daher auch erwartet hätte, dass sie mir jetzt auch einen Gefallen schulden. So jetzt nicht. Ich hatte aber erwartet, dass es länger im Hinterkopf bleibt. Ähm, dass sie es einfach nicht so schnell vergessen, dass ich ja auch sehr wohl, sehr wohl schon dies und das gemacht habe, was ich jetzt nicht unbedingt hätte machen müssen, als Beispiel. Ähm, jedenfalls wären mir vielleicht dann noch so seltsame Diskussionen erspart geblieben, von wegen, ich würde nichts in die Freundschaft investieren <lacht> oder so. Ich glaube, ich hatte auch mal von dieser Freundschaft hier im Podcast erzählt, an die ich jetzt gerade speziell denke. Sie war bzw. ist noch beruflich Headhunterin und sie forderte es immer, dass wir jeden Nachmittag unter der Woche telefonierten. Immer dann, wenn sie gerade heimfuhr von der Arbeit. Das, was sie anfänglich nicht wusste, war, dass ihre Feierabendzeit mit meiner Lernzeit kollidierte, in der ich einfach besonders konzentriert und effektiv arbeiten und lernen konnte. Also ich kann mich morgens sehr gut konzentrieren, nachmittags überhaupt nicht und am Abend meistens wieder. So, ähm, ich habe es damals dennoch oft gemacht, also mit ihr zu telefonieren, weil ich sie sehr wertschätzte und sie auch echt von etwas geplagt war, also sie ein großes Problem hatte, wovon sie anfänglich nicht so ganz reden wollte oder nicht so ganz reden konnte, aber es lag ihr so schwer. Ich weiß nicht, es war so eine Riesenlast, dass man merkte, es geht ihr einfach nicht gut. So, sie forderte aber dann immer mehr Zeit und als ich dann hm, auch mal zwei Wochen nicht anrief oder mal nicht ranging, du, da gab es aber äh, Diskussionen. Also alter Verwalter, also echt krass. Dann habe ich mich mal daraufhin vier Wochen nicht gemeldet, weil ich dachte, da würde jetzt Gras drüber wachsen. Ha, ganz großer Fehler. Naja, also ich persönlich finde es jetzt wenig spektakulär und auch nicht schlimm, wenn sich Freunde einige Wochen oder Monate nicht melden. Aber für sie war das der absolute Horror. Als ich mich dann wieder meldete, nach besagten vier Wochen, und ich meine jetzt wirklich nur telefonisch, fragte ich, wie es ihr ging und wollte sie nach äh, Insider-Tipps dann auch fragen für meinen Bruder, der dann auch irgendwie so Interesse an der Headhunter-Szene hatte. Uh, zack, boom, bang hielt sie mir dann ein Plädoyer, wie scheiße sie es fand, dass ich a. immer nur an mich dachte und jetzt bestimmt nur wegen meinem Bruder anrief und b. ihr nicht loyal war, weil ich sonst keine vier Wochen gewartet hätte, bis ich wieder angerufen hätte. Und ich weiß noch, ich stand da mit dem Hörer am Kopf und dachte... Also, was jetzt? Ich denke nur an mich oder an meinen Bruder? <lacht> oder wie? Oder was? Weil wenn ich ja nur an mich denke, frage ich ja nicht nach Tipps für meinen Bruder. Also, weißt du, wie ich es meine? Naja, dicht gefolgt von... Ist das jetzt ihr Ernst? Dicht gefolgt von... Alle Alarmglocken gingen dann bei mir an, worauf ich auch entschied, dass ich nicht mehr ihre Freundin sein wollte. Und der Witz an der Sache war ja auch dass ich sie noch darauf hinwies, dass laut unserem WhatsApp-Verlauf ich mich sehr wohl innerhalb dieser vier Wochen meldete. Ähm, sie kann ja da auch mal reinschauen. Ich habe nur einfach geschrieben und nicht telefoniert. So, weil telefonieren, da das, 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 das geht viel Zeit drauf. Ne? Und schreiben kann man manchmal so zack, zack, einfach so nebenbei, während man kocht oder wie auch immer. Ihre Antwort, und das war jetzt auch wirklich der Knüller, wenn ich jetzt so anfange, so ein Korinthenkacker zu werden wie Juristen, nun mal zu sein Schein und jetzt schon WhatsApp als Beweis ranziehe, warum es da ein Datum hat und auch eine Uhrzeit hat, dann hätte ich echt viele Dinge im Leben nicht verstanden und dann legte sie einfach auf. Und ich stand da und ich fing echt an zu lachen. Ich überlegte sie noch zu, zu blockieren. Ich rief dann aber erstmal meinen Bruder an, um ihm die ganz tollen Tipps mitzuteilen, die ich ja gar nicht bekommen hatte und auch er lachte. Wir lachten, wir lachen heute noch darüber, also wirklich kein Witz. Anyway, jedenfalls habe ich persönlich das schon zu oft erlebt, dass Loyalität gerade in Freundschaften oder im Beruf oder im Studium erst dann stattfinden, wenn du selbst investiert hast. Und auch diese Investition hält nicht lange, je nachdem wie viel du investiert hast. Interessanterweise konnte meine philosophische Freundin von sehr ähnlichen Erfahrungen berichten in ihrem Freundeskreis, aber sie hatte nie den Link zur Loyalität geschlagen. Die Situation, an der du das auch am schnellsten merkst, ist natürlich das Thema Geld. Also wenn du einem Kumpel Geld leistest und dann selbst in eine Notsituation kommst und dein Kumpel dir zwar echt helfen will und... Schon auch das Gefühl hat, er möchte und muss dir helfen, weil er ja weiß oder sie wissen, dass es dir ja gerade wirklich schlecht geht und sie dir das sogar schulden, aber dann doch nicht zuverlässig sind, also dir zwar sagen, ja, ja, ich gebe dir es oder ich gebe es den Raten oder wie auch immer, aber dann doch nicht zuverlässig sind, na dann Prost, Mahlzeit. Hast du offensichtlich ein IQ wie ein Stück Brot? Wenn du immer noch denkst, dass es echt coole, treue und loyale Freunde werden, dann lass dir dein Geld zurückgeben, schieß die ab. Sonst würde ich echt die Achtung vor dir verlieren. Also, also, wirklich, das ist nicht cool. Also lass dir dein Geld zurückgeben und schieß die dann ab. Das ist auch genau das Thema mit diesem ganzen Herzschmerzgequatsche. Nein, Mann, niemand hat dir dein Herz gebrochen. Dein Herz schlägt noch und ist genauso intakt wie vor zwei Wochen als es noch alles so schön war. Das Einzige, was diese Person gemacht hat, ist, deine Erwartungen zu brechen. Ach, lassen wir das. Komm, anderes Thema. Okay, aber nochmal zum Abschluss, äh, bevor ich gleich mit einem neuen Thema starte, wo ich nicht weiß, ob sich da die Zeit jetzt noch lohnt. Jedenfalls, ich möchte dich darauf hinweisen, dass meine Aussagen bezüglich Loyalität nicht negativ gemeint sind. Vielleicht liegt es auch einfach in der Natur des Menschen. Ich habe keine Ahnung, ich bin ja auch keine Soziologin oder sowas. Aber das heißt jetzt nicht, dass alle Menschen oder Freunde oder Kollegen blöd sind oder unloyal sind oder im Laufe der Zeit werden. Mm -mm, da meine ich das nicht. Ich will nur sagen, dass sie dir nur so lange wirklich loyal sind, wie du auch darin investierst. Loyalität hat seinen Preis. Mm. Aber dann sind die, die Menschen auch loyal. Also weißt du, wie ich es meine? Das klingt jetzt... Bescheuert, vielleicht sogar Psycho, aber ich meine das ehrlich positiv. Also, hm, als Beispiel, wenn du so viel Umsatz für deinen Chef generierst, dann ist das Mittel, um seine Loyalität für dich zu gewinnen, natürlich das Geld. Wenn der Chef jetzt also mal in Schwierigkeiten gerät, finanzieller Sicht, weil, weiß ich nicht, eine Maschine kaputt gegangen ist oder warum auch immer, dann hast du dir seine Loyalität quasi erkauft. Und du kannst dir fast sicher sein, dass er jemand anderen kündigen wird, aber nicht dich. Deswegen bist du ähm, aber noch lange nicht für alle Zeiten safe, also sicher, und kannst dich auf die faule Haut legen. Mm -mm. Nur weil du einmal 400.000 Euro umgesetzt hast? No, 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 no. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel... <lacht> Das klang jetzt echt bescheuert, ne? Also nach dem Spiel ist vor dem Spiel. <lacht> In einem Jahr ist dein Umsatz von vor einem Jahr wieder vergessen. Also musst du wieder investieren. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. So, eigentlich sind das ganz simple Spielregeln. Wenn du die verstanden hast, hast du einen Ass im Ärmel. In diesem Sinne, glaube ich, höre ich jetzt mal auf. Also, mach's gut. Ciao, ciao, ciao.